lytter til RMC Podcast. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Jeg er eventkoordinator her ved RMC Rytmisk Musikkonservatorium. Og så er jeg iblandt vært på denne her podcast. Som i dette afsnit og det næste uddyber og tager tråden op fra konferencen Den Grønne Musikbranche, som RMC i samarbejde med DMF, Dansk Musikerforbund, havde arrangeret den 6. november i år. Konferencens centrale spørgsmål de handlede kort og godt om, hvordan musikbranchen bliver bæredygtig. Hvordan nedbringe CO2-udslip i både det kunstneriske og det erhvervsmæssige virke? Ligger ansvaret for løsninger på klimakrisen hos den enkelte musiker, hos musikbranche, professionelle eller hos koncertarrangørerne? Og de spørgsmål de blev besvaret fra forskellige hold gennem både workshops, inspirationsoplæg og debat. Og alle de oplæg, dem kan du se eller gense på AMC's YouTube-kanal, hvor vi har lagt dem ud. Det vi skal til nu, det er en uddybende samtale med Mads Østergaard Nielsen fra det, der hedder Insp Sound. Og det er Danmarks eneste frivilligt baseret non-profit lyd- og lysvirksomhed. Og Mads han holdt på konferencen Den Grønne Musikbranche et rigtig stærkt oplæg om Insp Sounds bæredygtige strategi om hvilke tiltag en lyd- og lysvirksomhed kan tage for at nedbringe deres CO2-forbrug. Men det vil jeg i virkeligheden lade Mads forklare selv. Den næste halve time der skal I høre om Insp Sound, og om hvordan bæredygtighed kommer til at spille en nøglerolle i deres arbejde. Kunne du ikke tænke dig at forklare mig, hvem du er? Helt sikkert. Jeg hedder Mads Østergaard Nielsen, og jeg er 25 år gammel. Født og opvokset i Roskilde. Jeg har boet der en stor del af mit liv, og bor til daglig nu i København, ude på Nørrebro. Og så studerer jeg på noget, der hedder Music Management på Rytmisk Musikkonservatorium. Og så ud over det, ved siden af mit studie, så er jeg daglig leder, jeg måske ikke det rigtige ord at bruge, men det kan vi godt bruge i den her sammenhæng, af en forening, som, som ja, hedder Insp Sound. Kan du forklare mig, hvad Insp er? Altså, Insp er et kulturhus, der ligger i Roskilde. Det er startet i 2010 af sådan en borgergruppe. Det er ting som sådan et moderne borgerhus i virkeligheden. Til daglig fungerer det som en, en forening, der driver kulturhus på et gammelt nedlagt skoleslagteri midt i Roskilde by. Og i det her hus, man kan sige, sker der mange forskellige aktiviteter. Det er meget drevet af brugere og borgergrupper, som kommer ind og sætter aktiviteter i gang i huset. Og det er også derfor, det er lidt svært at definere lige præcis, hvad det er, fordi det afhænger lidt af, hvem det er, der kommer ind i huset. Men specifikt Insp Sound... Specifikt Ens Sound er en brugergruppe, som er startet i Kulturhuset Ens tilbage i 2015. Og vi er en gruppe på omkring 80 frivillige, som går ud og leverer tekniske ydelser til festivaler, koncerter og andre lignende former for events. Så vi leverer højtalere, øh, lyd, lys, øh, mixerpulte, mikrofoner, og vi leverer også teknikere til at lave en, en total teknisk produktion til forskellige events. Og vi drejer, man kan sige, af frivillige 90% af vejen. Vi har nogle få ansatte, som ligesom løfter nogle sådan helt kedelige administrative bogholderiopgaver og noget lagerføring og sådan noget. Men resten af det er drevet af frivillige. Kan I godt levere ligesom et professionelt produkt, når I sender frivillige ud? Altså det, vi leverer, er selvfølgelig ikke nødvendigvis altid 100% på niveau med, hvad du vil få hos et stort kommersielt firma. Mange af de teknikere, vi har, er også nogen, der arbejder ved siden af som freelance i andre virksomheder som, øh, som professionel. Vi har bare valgt at sige, at øh, vi gerne vil inkludere en masse frivillige. Så en af de ting, vi blandt andet gør, er, at udover at sende en professionel tekniker, som er vant til at arbejde med det, så tager vi også tit nogle øh, unge hands med, som er frivillige, som gerne vil ligesom oplære 
lærer til det her projekt. Så vi har, man kan sige, rigtig mange praktikanter med på holdet øh, af de her frivillige, som gerne vil lære, øh, hvordan det fungerer. Så derfor så kommer vi typisk mere end bare en enkelt lydtekniker. Vi kommer måske tre eller fire mand ad gangen, som er i gang med at lære. Øh, så det er sådan en proces, øh, men typisk er kvaliteten på højde med, hvad du ellers vil opleve hos andre konkurrerende firmaer. Hvad er ligesom øh, formålsparagrafen eller motivationen for øh, Insp-soundsen helt overordnet? Hvad er det, I gerne vil i verden? Jeg tror, hovedformålet for os handler om at demokratisere en sådan meget teknisk del af lydværken. Altså, det var sådan det, det startede med. Nu er der kommet en, en, man kan sige, en klimavej på og en social vej på, men den oprindelige start handlede faktisk om, at det her med at komme ind i sådan en teknisk verden nogle gange godt kan være rigtig svært. Altså, hvor er det, man skal starte henne? Har jeg råd til at lave et lydstudie derhjemme? Hvordan indspiller jeg med en mikrofon? Hvordan er jeg lydtekniker på et venue? Og typisk så er det ikke så nemt at få lov til måske at komme ud på et venue og prøve at stå og lave lyd, fordi der måske er en fast mand. Så det var faktisk sådan, vi startede. Så oprindeligt så var vi tre gutter, som byggede et lille lydstudie nede i en kælder. Og vi havde alt sammen lidt udstyr stående rundt omkring, som bare stod og samlede støv, eller som det var ikke nok til sådan at være rigtig fedt. Men fordi vi var mange, der lige pludselig gik sammen, så havde vi mulighed for at kunne stille noget udstyr til røde. Så det var sådan, det startede. Hvornår er bæredygtighedsaspektet ligesom kommet ind i det studie? Jamen, det kom egentlig ret hurtigt ind i processen allerede. Vi havde en naturlig social profil i kraft af den opvækst, vi har fra Indsbag, som tænker det her meget ind i processen. Og så allerede efter et halvt års tid begyndte vi at undersøge, vi synes, det var sjovt at kigge på, jamen, hvordan kan man tænke mere klimavenligt i de her produktioner. Så vi begyndte faktisk at prøve at undersøge specifikt højtalere. Altså, hvordan er det, de leverer lyd, og hvilken energi bruger de, og hvordan udvikler man, man kan sige, en så effektiv som mulig højtaler. Så derfor gik vi i gang med et projekt, hvor vi involverede en masse folk i at prøve at bygge en så, man kan sige, energieffektiv højtaler som muligt. Så det var egentlig sådan, det startede, det store projekt, og så det udviklede sig derfra med ligesom alle de forskellige produkter, vi leverer. Dem prøver vi at tænke ind, jamen, hvordan er de så energieffektive som muligt, eller kan vi have så få produkter som muligt? Altså, fordi det er jo også... Den interessante diskussion er jo ikke nødvendigvis altid at spare på strømmen. Det kan også være at sige, at måske der er et produkt, som kan levere det samme på flere planer, altså, så vi ikke skal have mange forskellige varer, men kan nøjes med få. Det gør både omkostningsmæssigt, men også den klimamæssige belastning for produktionen af hver vare ligesom mindskes. Så det er jo altid sådan en balance. Det er ikke nødvendigvis bare at sige, for eksempel strømforbruget skal være det, der bliver sat ned. Ikke? Kan du gå mere i detaljer med, hvad det er for nogle konkrete tiltag, man ligesom kan tage, hvis man gerne vil være mere klimavenlig som lydproduktionsselskab? Ja, det kan vi sagtens. Altså, vi har øh, nedsat nogle sådan ret konkrete man kan sige, regler faktisk for, hvad det er for noget udstyr, vi må indkøbe og bruge i vores produktion. Og en af de sådan meget nemme og overskuelige regler, som jeg tror også de fleste derhjemme kan forstå, det er det med LED-belysning for eksempel, som de fleste sikkert også i deres almindelige husholdning er begyndt at skifte over til. Så vi har kun LED-belysning i vores sortiment. Vi bruger stadig ikke uh, almindelige konventionelle uh, glødepær eksempelvis. Og man kan sige, at vi også først startede for fem år siden, så på daværende tidspunkt var teknologien også et sted, hvor det gav mening at lave den, den type investeringer. Og det sætter nogle gange nogle begrænsninger. Det gør faktisk rigtig irriterende, fordi der er nogle produkter, som ikke endnu er udviklet så langt, at det giver en, en kvalitetsmæssigt øh, højt nok løft, vil jeg sige, i forhold til LED-teknologien. Men langt hen ad vejen vil jeg sige, at det er ikke et kompromis i forhold til kvaliteten. Og det gør, at vi får et lavere stormforbrug, vi får nogle pærer, som også varer meget længere. Altså typisk kan de jo klare 50.000 timer, øh, i modsætning til en almindelig glødepær, som måske kan klare 2.000. Øh, så vi skal ikke udskifte vores materiale på samme måde. Så det er sådan en meget nem, konkret måde, man kan arbejde på, og som man også kan tænke i derhjemme. Ikke? 
Noget af det, vi tænker rigtig meget over, det er også at prøve at tænke i, at vores udstyr skal blive repareret lokalt. Altså, vi prøver at mindske, at vi skal have sendt øh, vores udstyr afsted til ekstern leverandør, og at det skal sendes rundt omkring i verden for at få reparationer. Så derfor har vi en fast mand in-house, og det ved jeg da også, at mange andre firmaer, der bruger, simpelthen for at få repareret udstyret der, hvor det er til stede. Ikke? Men det er jo hele tiden sådan en balancegang. Altså, man har nogle kunder, der ønsker at få noget nyt udstyr, kontra skal man indkøbe noget, der er brugt, fordi at man kan sige, at produktionen alene af højtalerne er sikkert er mere belastende end, end den storm, de bor. Ikke? Så vi forsøger, så vidt muligt i hvert fald, at sige, er der nogle steder, hvor vi kan genbruge tingene, så vil vi gerne det. Så det, der kan være andre initiativer på den måde. Ikke? Er der andre ting, man kan gøre ligesom som lydproduktionsvirksomhed, når man kommer ud, når man løser en opgave for en festival? Er der andre ligesom, ting, man kan gå ind i for at præge eller kræve noget af dem, man samarbejder med? Altså, vi har ligesom kigget på at sige, først og fremmest, så prøver vi at fejre for vores egen dør. Så alle de udlændinger, vi selv laver, det vil sige øh, transport, vi laver af vores, øh, af vores mandskab, de fødevarer, vi forbruger, vores hjemmeside, vores øh, IT, alle mulige andre ting, som der måtte være, hvor vi ligesom har en direkte udledning, den sørger vi for at hvis ikke vi kan nedbringe den så meget som muligt, så prøver vi at købe nogle forskellige former for CO2-kompensationer for at gøre det. Og det er ligesom for at sige, at det er vores del af det. Så er vi gået i gang med at prøve at lave nogle forskellige samarbejder med man kan sige, vores kunder, i forhold til at vi prøver at, at gå i samarbejde med dem og sige, jamen kan vi prøve at udtække nogle løsninger sammen. Og det kunne eksempelvis være, kan vi nedsænke brugen af hvad hedder det, indgangsplads på en festivalplads for eksempel. Eller kan vi sørge for, at vi har fast el til den del, vi gerne vil levere til, i stedet for at bruge generatorer. Eller noget så simpelt som bare sørge for at få mål på den strøm, man bruger. Altså for at vide, jamen, hvor meget energi har vi rent faktisk udledt. Okay, hvad er det, hvordan kan vi så kompensere for det bagefter? Så vi går i gang med at prøve at lave nogle samarbejde med vores, øh, vores kunder, kan man sige, for at prøve at bede dem om at tage sten til det her. Fordi øh, vi, vi synes ikke, det er nok, det er kun os, der gør det. Og man kan sige, det er jo dejligt, når den er den anden vej rundt. Det er det tit, at det er en kunde, der tager fat i os og siger, hey, vi vil faktisk gerne prøve at lave en festival, der er mere klimavenlig. Men det kan også tit være os, der i virkeligheden går en anden vej rundt og siger, fedt, I vælger os som leverandør. Har I tænkt over det her? Fordi det synes vi kunne være rigtig godt, hvis I prøvede at tænke det ind i processen. Hvordan har I tilegnet jer den ekspertise? Hvor har I ligesom fået al den viden fra, som gør, at I også kan fungere som konsulenter? Noget af det er praktisk erfaring. Vi bruger meget tid på, inden vi indkøber produkter, så man på målestormforbrug, kigger på data på, hvad der er, der bliver brugt og sådan noget, i forhold til, hvad der giver mening. Så er det jo også en personlig interesse for mig, så jeg bruger i hvert fald ret meget tid personligt på at sidde og læse forskellige, man kan sige, data, der er lavet forskellige steder. Desværre er der en problemstilling lige nu i, at der ligger ikke så meget data, i hvert fald i forhold til den danske musikbranche, som man godt kunne være interesseret i. Men der ligger noget, blandt andet Julius Bicycle har lavet nogle undersøgelser omkring turproduktion for eksempel, altså hvor kommer vores udlænding fra. Så på den måde prøver vi at gå ind og se, jamen, er, der, er der noget data, vi kan finde for at understøtte det her. Og vores oplevelse er, at Stort set alle de kunder, vi tager fat i, de vil gerne prøve at gøre en indsats for at få det her til at blive bedre. Jeg kan ikke huske et eksempel endnu, vi har haft, hvor der er nogen, der har sagt, det vi, det vi, det vi faktisk er interesseret i. Den data, som du så også kender til, hvad er det for en historie, den fortæller om musikbranchen? Hvor er det, musikbranchen ligesom sviner rigtig meget? Altså det data, han primært kigger på, det er, at der er nogle, nogle transportsituationer, hvor at der er en stor mængde CO2-udledning. Og mange kan måske tænke, at 
meget af det her kommer fra kunstnere, som transporterer store lastbiler fyldt med grej og teknik rundt omkring i verden. Og det er også rigtigt, det udleder også en stor mængde CO2. Men størstedelen af det, det kommer faktisk typisk fra publikum. Altså dig og mig, der går til en koncert og vælger at tage bilen i stedet for at cykle hen til vores venue. Det er der, den store udlænding virkelig er. Ude fra de undersøgelser, jeg har læst, så ligger det typisk omkring 40% faktisk er fra, fra publikums udledning alene. Så livebranchen, liveproduktion, det er ligesom et sted, hvor, man, hvor det er vigtigt at sætte ind? Det er enormt vigtigt at sætte ind, og, og der er mange måder at tænke over det på. Altså, det er jo en svær diskussion. Skal vi forbyde, at store australske kunstnere for eksempel kan komme til Danmark? Det kan man sige, det nedbringer måske, at den pågældende kunstner skal flyve frem og tilbage. Men hvis det så gør, at der er 100.000 mennesker fra Danmark eller fra Europa, som synes, de skal flyve til, til Australien, så er det ikke sikkert, at det er den gode løsning at gøre det på. Så man kan lave mange initiativer for ligesom at prøve at notche. Altså, det tror jeg virkelig er vejen frem med det her. Der er rigtig mange gode eksempler på store kunstnere, som for eksempel har prøvet at opfordre til, at der skal være cykelstativer ved de venues, man bruger, eller måske kan man øh, give en... Øh, jeg har set eksempel på øh, venues, som har sagt, at den første fadøl er gratis, hvis du tager cyklen hen. Altså, man kan gøre mange forskellige ting, og noget af det øh, kan handle om at belønne publikum. Noget andet er det også bare i virkeligheden at få skabt et, et øh, community omkring, at det, det er noget, vi gerne vil. Altså, det er en, det er en slags øh, intention, vi har i forhold til, det, til os selv som forbrugere. Ikke? Hvordan laver I CO2-regnskab? for det, I, altså, I udleder, når I har været ude at løse en opgave? Jamen, vi har nogle forskellige partner, vi, vi samarbejder med, hvor vi simpelthen går ind og laver en beregning på, jamen, øh, har vi været ude på et job? Jamen, så siger vi, øh, vi har kørt så, så meget i øh, vores pågældende bil. Øh, hvordan er CO2-udledningen for det? Man kan sige, der hvor den balance kan være lidt svær, det er, at vi går ikke ind og kigger på forbruget på det pågældende event. Altså, det, det siger vi faktisk, det er arrangøren, der er ansvarlig for at kommentere for det. Så vi kigger på vores udledning specifikt, det vil sige vores transport frem og tilbage, den forplejning måske, de frivillige har fået i løbet af aftenen. Så det er sådan vores egen udledning. Og den går vi så ind og laver en beregning på, og simpelthen kører nogle kvoter, fordi man kan sige, der er noget, vi ikke kan komme udenom. Vi kan ikke komme udenom, at når vi kører en bil frem og tilbage, ligegyldigt om vi gerne vil have en, en elbil, det eksisterer desværre ikke lige nu på varevognsmarkedet i en størrelse, der giver mening, men selv hvis vi gjorde det, så bruger vi stadig strøm. Vi laver stadig en udledning, som vi simpelthen bare ikke kan komme udenom. Så den forsøger vi at kommentere på på den Hvordan klimakompenserer man egentlig? Jamen, det vi gør, det er, at vi har man kan sige, en, en partner, og jeg kan faktisk, det mig, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder lige nu, øh, men der ligger, altså, hvis man går ind øh, og googler, det er egentlig rimelig nemt, øh, så ligger der ret mange forskellige virksomheder, som laver forskellige ordninger. Noget af det kan handle om øh, transport kun. Øh, nogen går ind og kigger på man kan sige, hele virksomheden, hvor du kan indtaste alt fra, øh, hvor mange øh, medarbejdere har jeg, hvad har vi af papirforbrug, øh, har vi nogen, der flyver rundt på virksomhedsrejser, eller hvordan, hvor du kan, man kan sige, lave en samlet pakke for det. Vi kører to lige PC. Vi har en for vores sådan, IT-afdeling og hjemmeside og alt muligt andet, og så har vi en, for, fordi den er mere fast, så derfor giver det lidt mere mening at have den lukket der. Og så har vi en, som handler om vores man kan sige, mere dag-til-dag forbrug, øh, hvor vi går ind og kigger på. Jeg kan desværre ikke huske, hvad den hedder lige nu. Det er faktisk lidt irriterende. Men, men hvordan klimakompenserer sådan en organisation eller sådan en virksomhed? Det er lidt forskelligt fra organisation til organisation. Den, vi bruger, handler typisk rigtig meget om øh, altså plantning af træer. Det er faktisk sådan en meget simpel øh, ting. Og det kan godt lyde lidt øh, hvad hedder sådan noget, catchy, øh, og det er det måske også. Øh, men det er sådan typisk vil være, vil være tilgangen, at øh, jamen, vi udleder x ton CO2, og så betaler vi øh, et, et, eller andet, et eller andet beløb for det, og de penge bliver brugt til for eksempel at plante nogle træer et eller andet sted. Den måde, I har sat ind på, er det noget, altså nu er I jo en socialøkonomisk virksomhed, er det noget, som ligesom kunne eksporteres også til rent kommersielle firmaer, som laver det samme, som I gør? 
Ja, altså selvfølgelig har vi jo så som socialøkonomisk virksomhed valgt at tage, man kan sige, en meget drastisk approach til det her. Vores formål er på ingen måde profit. Det er, ikke, det er ikke det, vi lever for. Vi vil gerne lave en forskel i verden med det, vi gør. Men når det er sagt, så er vi stadigvæk en, en, en forening, som driver virksomhed, der skal kunne løbe rundt. Altså, vi kan kun lave det her, hvis vi laver et økonomisk overskud, og kan blive ved med at investere i ny, moderne teknologi, kan blive ved med at levere en kvalitet til de kunder, vi gerne vil have. Og også til at lave nye initiativer. Altså, min store drøm er der, at vi også skal have en økonomi, der er så god og så stor, at vi kan være med til at understøtte andre partnere, eller prøve at være med i nogle udviklingsprojekter, hvor vi kan bidrage med nogle midler, som vi måske ellers ikke ville kunne. Og man kan sige, at det er jo at gå til et ekstremum, men almindelige virksomheder kan nemt inkorporere meget af det her i deres almindelige CSR-tilgang. Ikke? Og min påstand vil faktisk være, at du kommer til at gå glip af en masse kunder, hvis ikke du gør det. Altså, der er flere undersøgelser, der viser, at de skandinaviske forbrugervaner, for eksempel den nye generation, vi får nu her, altså generation Z, de er faktisk ikke villige til at betale mere for et klimamæssigt og etisk korrekt produceret produkt. Og det vil sige, at hvis du vælger ikke at gøre det, så kommer du faktisk til at tabe den her kundegruppe til en konkurrent. Så min påstand vil være, at hvis du som almindelig, man kan sige, kommersiel virksomhed ikke gør det her, så kommer du til at tabe på den lange bane, så du har ikke rigtig noget valg. Du, du bliver nødt til at tage stilling til det nu. For din og min generation er der måske en tendens til, at man gerne vil betale lidt ekstra for at få noget, der er økologisk, eller få noget, der er produceret på en etisk korrekt måde. Men den unge generation, som er på vej nu, de har faktisk sagt, at vi vil ikke betale ekstra for det. Vi forventer bare, at du som virksomhed tager stilling til det her allerede fra starten af i din producering. Altså, det er sådan et spørgsmål, der er ligesom hønne eller ægget, men hvad er det vigtigste? Er det ny teknologi, eller er det ændret adfærd? Jeg tror, ja, det er virkelig et hønne eller ikke spørgsmål. Jeg tror, det vigtigste, det er ændret adfærd. Altså, jeg tror, hele præmissen om at sidde på vores flade numse og vente på, at der kommer en eller anden teknologisk udvikling, som kommer til at redde hele vores verden, det, det tror jeg ikke kan lade sig gøre. Altså, jeg tror, det, det bliver for sent på det tidspunkt. Jeg tror, teknologi kommer til at hjælpe os rigtig langt hen ad vejen, og jeg tror, allerede nu har vi jo en, en udledning, som er for meget i forhold til, vores, hvad vores klode kan, man kan sige, klare. Så hvis vi skal kunne komme lidt retur på den, så tror jeg forhåbentlig, der kommer nogle teknologiske udviklinger, som kan hjælpe os med det. Men jeg tror ikke, det nødder noget at sidde og vente på, at den der teknologiske udvikling er der. Også fordi der er så mange ting, vi kan gøre selv nu. Altså som vi snakkede om tidligere, 40% kommer fra din og min transport til og fra Venue. Altså det kan vi jo gøre allerede nu. Det er egentlig ret nemt at sætte sig på cyklen, eller vælge ofte transport i hvert fald, eller vælge at carpoole med din nabo og øh, tage til koncert sammen. Altså, mange ting, man kan gøre, som ikke kræver ny teknologi. Og meget af det er jo også på vej. Jeg tror, det er mere et skift. Og jeg tror, jo, jo flere forbrugere, der adspørger det, jo flere større virksomheder vil man også se, kunne vil inkorporere det her. Altså i England for eksempel, der har du allerede nu set eksempler på, at man har skiftet generatorer, altså dieselgeneratorer, ud med solcellegeneratorer, som, driver, som drives på sol i stedet for. Og det fungerer fint, men det kræver, at der er nogen, der, der stiller det her spørgsmål og siger, hvorfor er det, vi skal blive ved med at køre på dieselgeneratorer, som vi har gjort i, i så mange år nu, i stedet for at finde en ny løsning, som faktisk allerede er på markedet. Kan selv store festivaler klare sig med et solcelleanlæg? Jeg ved ikke, om de helt store, som Roskilde Festival kan. Der er, der er vi nok ude i, at sådan som det er nu, at det i virkeligheden bedre kan betale sig at komme på et fast strømnet, som vi også kan se flere. Northside for eksempel har jo lige annonceret, at de kommer over på, på fast strøm. Og ja, festival i, i Oslo har vi også set i, i mange år har gjort det. Og det er jo dejligt. Det tror jeg er den bedste permanente løsning. Det er jo heller ikke nødvendigvis et enten eller. Altså jeg tænker, jo hurtigere man kommer i gang med at lave den omstilling, jo bedre. Så kan man løbende skifte over til et fast elnet. Men hvis vi kan supplere noget af det nu med en solt 
dieselgenerator, i stedet for dieselgenerator, så er vi godt på vej. Nu skifter jeg en lille smule spor, men det var bare, altså bæredygtighed kan betyde alle mulige forskellige ting i forskellige kontekster, men hvad er det for et bæredygtighedsbegreb, I arbejder med i INSP Sound, eller I har? Altså for os, så handler det om tre vigtige ting. Der er den økonomiske del, som vi snakkede lidt om før, at det er vigtigt for os selvfølgelig at skulle kunne løbe økonomisk rundt, ellers så kan vi simpelthen ikke eksistere. Og det skal vi kunne gøre på lige marked, vi kommer alle mulige andre. Vi er ikke offentligt støttet eller noget som helst andet. Ja, vi er drevet frivillige, men, men den regning, vi sender ud, er jo stadigvæk med, med en timeløn på, som alle mulige andre virksomheder. Vi tager de samme priser, som alle mulige andre gør. Så vi skal kunne løbe økonomisk bæredygtigt rundt. Så har vi en klimamæssig bæredygtighed, som er et vigtigt fokuspunkt. Og den sidste del for os handler om en, en social bæredygtighed. Og man kan sige, at det var det, vi startede med med lydstudiet øh, nede i kælderen. Det var her, hvor det var vigtigt at invitere folk ind. Det gør vi stadigvæk rigtig meget. Eksempelvis har vi et rigtig godt samarbejde med Årskilde Socialpsykiatri, hvor vi har unge sårbare med forskellige øh, psykiske diagnoser, som vi prøver at inkorporere ind i det her koncertliv. Altså fordi der kan være mange af dem, som har svært ved at gå til en almindelig koncert. Altså, hvor det simpelthen er overvældende at stå sammen med 300 mennesker på en eller anden scene, der får meget stimuli på den, på den del. Så vi prøver at lave nogle forskellige initiativer omkring, hvordan kan sådan nogle mennesker være med til at komme til koncert. Og det har vi blandt andet søtsat sammen med Roskilde Festival. De sidste to år har vi prøvet at arbejde med, hvordan folk med et psykisk handicap kan være med på festival. Og det har været et virkelig givende projekt, hvor vi har kigget på hele den her sociale vinkel og tænkt på andre måder at være frivillig på. Kan man have en mentor med ud på festivalpladsen, som kan hjælpe en undervej i processen? Hvad for nogle arbejdsopgaver kan man løse som psykisk sårbar, som frivillig, og stadig føler man er en del af processen? Og det løft der har været fuldstændig givende. Altså, vi har set nogle, nogle unge mennesker, som bare er vokset øh, mere, end man overhovedet kunne forestille sig det der, som jo aldrig har været på festival før, og lige pludselig får en, en fantastisk givende oplevelse. Det, det er virkelig et løft, og fantastisk at se. Hvorfor er det så vigtigt for jer at have de her socialt ansvarlige ben med i jeres arbejde? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror rigtig meget, at det kommer jo i en baggrund i INSP som hus, Altså, som har haft den her sociale profil tænkt ind lige fra starten af. Man kan sige, at samarbejdet med socialpsykiatrien er en udvikling af det samarbejde, der har været i Kulturhuset Indsp. Det er et hus med rigtig mange brode karakterer, der kommer alt fra stofmisbrugere til advokater og hjemmemødre og alt muligt forskelligt. Så det har ligesom altid været en del af DNA'et på en eller anden måde, at man gerne vil inddrage det. Og så tror jeg for os... Har det givet noget, at det er en social kontekst, vi laver i det? Altså mange af de folk, vi har der, som også arbejder med det ved siden af fuldtid øh, som professionelle, de siger, jamen grund til, at vi godt gider at lave det frivilligt hos Inf Sound, det er fordi, det er en del af en social community. Altså normalt, så er jeg måske ude i øh, noget arbejde, hvor det er mere mig, der går alene med det. Øhm, det kan være spændende, fagligt og fedt at lave, men jeg får ikke den der sociale stimulans, som jeg har brug for. Det kan jeg få her. Så derfor har det altid været vigtigt for os, at man kan blive ved med at underbygge det her community og tænke det ind. Og vi ved jo godt, at man kan sige, at den næste lydtekniker, vi skal have på banen, det er jo den 15-årige knægt, som kommer direkte ud af folkeskolen, som synes, det er sjovt at DJ eller prøve noget af, som over tid jo bliver dygtigere og dygtigere, og på et eller andet tidspunkt kan være den, der står bag ved mixerpulten og har det store ansvar. Men man, vi bliver nødt til ligesom at holde den der fødekæde i gang, for at det kan lade sig gøre. Så... Ligeså meget som en del af vores DNA, så tror jeg også, at det er en del af vores altså nødvendighed for, at vores virksomhed kan overhovedet kan eksistere. Ikke? Set fra dit perspektiv, eller set fra sådan en socialøkonomisk virksomhedsperspektiv, om du tør eller vil sige noget om, om bæredygtighed er noget, der vinder indpas i musikbranchen, eller den simpelthen er på et alt for lavt gear på nuværende tidspunkt? Altså min udgangspunkt er jo, 
at ligesom stort set alle brancher i verden, så er det på alt for lavt et gear. Det tror jeg, at de fleste af os, der har en eller anden form for klimamæssigt afsorden, vi gerne vil have sted med, det, det, det er der nok mange, der er enige med mig i. Om musikbranchen specifikt er bedre eller værre end alle mulige andre brancher, det, det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg kan svare på. Jeg tror, vi er meget lignende alle mulige andre. Jeg synes, den mest interessante, sådan store globale udvikling, vi har, vi har i branchen lige nu, det er, at der er nogle store kunstnere, som er begyndt at tage et ansvar. YouTube for eksempel har jo meldt ud, at de ikke vil turnere, før at der findes en eller anden bedre klimamæssig neutral måde at gøre det på. Så på den måde kan man sige, at der er nogle artister, som har en klimamæssig dagsorden, som de synes er vigtig, som er begyndt at sige, at vi skal finde en anden måde at gøre det på. Og det tror jeg for vores branche er den vigtigste løftestang, vi kan bruge lige nu. Fordi det er det, der gør, at alle forbrugerne gider at komme. Det er det, der gør, at alle leverandørerne, om det så er venues eller teknisk leverandør eller noget som helst andet, altså har et levegrundlag. Så det tror jeg er den største løftestang, vi kan bruge lige nu. Er der noget, der radikalt skal laves om, eller er der nogle ting, der simpelthen skal opgives, eller skal man hellere forfine på de ting, der, ligesom, der allerede er? Altså, jeg tror, at vi kommer til at retænke hele måden, vi går til koncert på generelt. Og det tror jeg både noget med klimamæssigt øh, måde, men det tror jeg også at generelt. Altså, sådan, den har ikke rigtig ændret sig. Det er samme princip. Du møder op, så tager du, drikker du en fadøl, tager til koncert i halvanden time, og så tænder lyset i loftet, og så går du ud. Altså, sådan, det, det koncept, tror jeg, kommer til at ændre sig drastisk. Og vi har jo allerede set det nu i forbindelse med corona, at vi har set livestream og alt muligt andet. Og det er ikke sikkert, at livestream er det, der kommer til at revolutionere hele branchen. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Men jeg tror, vi kan se nogle tendenser, hvor vi kan lave koncerter på nogle andre måder, som er mere klimamæssigt ansvarlige, end det vi gør nu. Altså, kan man sende den samme koncert virtuelt til mange forskellige venues? Eksempelvis kan vi gøre det via VR, for eksempel. Altså, så du kan få en lignende immersive experience på en eller anden måde, hvor du har den lidt samme oplevelse som at være til koncert, men du kan have det hjemme i din stue. Det kan også være, at du kan have det på venueet, men så kan vi sende det mange steder samtidig. Så sparer vi i hvert fald man kan sige, transporten for kunstnerne og gearet frem og tilbage. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle, nogle mellemting mellem det her i fremtiden, som forhåbentlig kan ændre et eller andet. Og det tror jeg bliver rigtig interessant at kigge på. Hvem kommer til at tabe markedsandele i den her grønne omstilling i musikbranchen? Jamen, som vi snakkede om før, så tror jeg i kraft af, at vi har nogle forbrugere, som ikke nødvendigvis gider at betale mere for de her produkter, så kommer, man kan sige, den, de virksomheder, som ikke omstiller sig, de kommer til at tabe rigtig mange markedsandele. Vi kan jo bare se det for eksempel med Kodak-kamera, eller altså gamle analog-kamera, hvor at man har en kæmpe virksomhed, der ikke får omstillet sig, og lige pludselig er der en digital revolution, som har fået overhældet dem. Jeg tror, vi kommer til at kunne se det samme her. Min bekymring kan være balancen mellem, hvornår der går greenwashing i det, altså hvornår vi har nogle virksomheder, som siger, at de laver nogle initiativer, men i praksis ikke gør det, og det kan godt være svært. Så der er det vigtigt, at vi hende sådan, som forbruger i hvert fald er opmærksom på, kan den her virksomhed dokumentere det? Hvordan er de laver helt konkrete tiltag, i stedet for bare at skrive ud, at det her det er etisk og bæredygtigt korrekt produceret? Altså jeg synes jo, det er kontroversielt i vores branche, når man kigger på samtlige leverandører, der er i Danmark, som leverer teknisk udstyr. De konkurrerer på de samme ting. De konkurrerer på pris, de konkurrerer på nyt udstyr i en eller anden form, og så konkurrerer de på at levere en kvalitetsoplevelse. Og det er der jo ikke noget galt som sådan som virksomhed. Det er jo tre fine parametre at konkurrere på. Men jeg ser ikke en eneste virksomhed, der lige har prøvet at vende bolden om på den anden side og tænke i, er der nogle andre parametre, som gør, at vi adskiller os fra nabokonkurrenten? Og det er der bare ikke lige nu. Og det bliver dem, der kan have den her profil, det bliver dem, der adskiller sig, og jeg tror, det er dem, der kommer til at vinde markedsandel. Altså, Insp Sound er jo en lille spiller 
på det her marked, men hvordan kan I være med til at inspirere resten af, af live-produktionsbranchen? Altså, vi er jo en super lille spiller, og har heller ikke nogen drøm om at skulle være større. Det er faktisk ret vigtigt for os at sige, at det her initiativ er jo ikke tænkt som sådan en konkurrence til alle de eksisterende parametre. Vi vil gerne prøve at sætte nogle initiativer i værk, vi vil gerne prøve at skubbe til virksomheder. Som jeg snakkede om tidligere, så noget af det, vi gør, det er at gå i gang med at lave de her samarbejder med vores kunder. Men jeg synes jo, det kunne være interessant at prøve, at, 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 som jeg kan se, det ligger der ikke lige nogen brancheorganisation lige nu for det her. Altså, der ligger faktisk ikke sådan en samleorganisation, som prøver at gå ind og tænke det her. Og det er jo ærgerligt, at der, så vidt jeg ved i hvert fald ikke, i den danske musikbranche eksisterer en organisation lige nu, som direkte går ind, øh, i hvert fald den tekniske leverandør, og siger, hvordan kan vi udvikle på det her. Så det tænker jeg, det kunne være rigtig interessant at prøve at være dem, der måske gik i gang med at hvordan kan vi lave en anden fælles organisation, som kan indtænke det her. Hvad kunne sådan en organisation gøre der? Jamen, jeg tænker, en af de ting, som kunne være rigtig interessant, det var at kigge på at få indsamlet noget mere data på den danske musikbranche. Altså, det er virkelig noget af det, vi mangler. Så hvis man kunne få en organisation, som kunne være dem, der ligesom kunne sørge for at kvalificere de ændringer, vi gerne vil lave. For det er også det, der er så svært, både som forbruger og som virksomhed lige nu, det er at sige, jamen, vi vil rigtig gerne. Jeg tror, der er så mange mennesker derude, der rigtig gerne vil lave en grøn omstilling, men de ved ikke nødvendigvis, Jamen, elbilen, er det det grønne alternativ? Jamen, de ser jo også, at batterierne at de er mere CO2-frembringende. Altså, hvad er det gode valg? Og det er så svært, når der ikke er noget fast data på det. Så jeg tror, en stor løftestang vil være at sige, jamen, vi har noget konkret data på den danske musikbranche, og vi kan bruge det, måske ikke en til en på vores festival, men mange af de ting kan vi drage ind og bruge. Så det tror jeg, en organisation, som kunne løfte den opgave, vil, vil virkelig kunne give noget. Hvis der skulle laves en undersøgelse af den danske musikbranche med nogle bæredygtighedsparametre, hvad skulle man så kigge på allerførst, synes du? Jamen, jeg synes, man skulle gøre to ting. For det første synes jeg, man skal prøve at splitte den op imellem sådan en, man kan sige, turdel. Altså fordi, den er helt konkret. Der er så mange musikere, der skal rundt og sige, at vi har whatever, 10 venues, vi skal rundt og besøge ind over sommeren, eller efteråret, hvad det nu måtte være. Hvordan strækker det sig sammen? Så sådan prøv at kigge helt konkret. Tag et almindeligt dansk band i sådan en nogenlunde mellemstørrelse, og kig hvordan er deres udledning på tværs af deres tur rundt omkring, fra hver venue konkret. Altså, hvad kan vi gøre i den proces der? Så det vil være sådan den ene opdeling, jeg vil lave. Og så vil jeg simpelthen gå ind og kigge på vores festivaler, og det har noget at gøre med, at øh, der er så mange af dem, som bliver bygget op fra bunden og sænkes igen hver gang. Så det er relativt nemt at gå ind og lave nogle ændringer der. Altså, der er mange af vores faste venues, hvor vi har faste installationer og alt muligt andet, som kører på nogle faste parametre, hvor de her festivaler er meget mere fleksible i forhold til at kunne lave testløsninger, i forhold til at kunne finde nogle nye måder at gøre det på. Så der vil jeg simpelthen helt konkret gå ind og sige, lad os finde en dansk festival, lad os prøve at, at, at lave en måling på deres samlede udledning, og prøve at dele det op i forskellige grupperinger og sige, jamen, det her, det kan vi også godt tage over på en anden festival, fordi der er så mange parametre, der er i samme. Øh, måden, der bliver produceret mad på, måden, der kommer strøm ind på, de der artister, der kommer på besøg, måden publikum overnatter på stederne. Der er så mange parametre, og det er bare nemmere på festivaler, fordi de er meget mere, man kan justere bare løbende fra år til år. Det er måden, jeg vil inddele på nu, tror jeg. Tusind tak, fordi du vil være med, Mads. Det var da slet igen. Tak, fordi man kom. Du har lyttet til RMC Podcast, en samtale med Mads Østergaard Nielsen fra Insp Sound, som er en frivillig baseret non-profit lyd- og lysvirksomhed, som har lokaler i Roskilde. Du kan læse meget mere om både Insp og Insp Sound på ja, insp.dk, 
Og så gentager jeg også lige her, at du kan se alle oplæg fra den grønne musikbranche på RMC's YouTube-kanal. Mads Østergaard Nielsen han går i øvrigt på anden årgang på bacheloruddannelsen Music Management her på RMC. Og skulle du sidde derude og have lyst til at gå samme vej, så kan du læse meget mere om uddannelsen på rmc.dk under uddannelsesfanen. Og så er der det her, Mads han foreslår til sidst, at vi skal ind og se på de danske festivaler. Og det gør vi i næste afsnit af RMC Podcast, hvor vi starter fra toppen og skal snakke med Sanne Stefansen, som er programleder for bæredygtighed på Roskilde Festival. Og hun skal fortælle os om alle de tiltag, en stor festival kan tage, og hvordan Roskilde Festival igennem samarbejdsprojekter er med til at udvikle helt nye løsninger på det her område. Konferencen Den Grønne Musikbranche blev arrangeret af RMC, Rytmisk Musikkonservatorium og DMF, Dansk Musikerforbund, i samarbejde med INSP Sound, Roskilde Festival og Tuborg Fondet. Så tak til jer. Herfra er der ikke andet tilbage end at sige, at hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på AMC Podcast. Du finder os alle de steder, hvor du normalt henter dine podcasts. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Jeg er eventkoordinator her ved RMC Rytmisk Musikkonservatorium. Tak fordi du lyttede med.